Kinh Pháp Cứu Phẩm Sông Yếu Bài kệ từ số 11 đến số 16 Giảng vào ngày 23 tháng 4 năm 2015 Hôm nay chúng ta tiếp tục học về Kinh Pháp Cứu Khi Đức Phật nói lên Một bài pháp nào thường thì Đức Phật Ngài luôn luôn chỉ cho chúng ta thấy được hai phần Ngài chỉ cho mình rõ về vô minh Khi mình hiểu rõ cái vô minh đó Thì tự nó thành trí, thành minh Mình thấy được cái tà Thì tự nhiên nó thành cái chánh Mình giác ngộ được chánh pháp Thì cái tà pháp này nó sẽ biến mất Cho nên là Khi Ngài nói về Pháp Thì nó luôn có hai cái phần đó Khi Ngài nói về khổ Nguyên nhân của khổ Thì bên cạnh đó Ngài chỉ cho chúng ta Cái cách thức để gì khổ Cái nào tránh là mình hướng thượng Mình theo Cái nào không có tránh Thuộc về tà Thì mình hãy nên từ bỏ Thường Đức Phật dạy cho chúng ta rằng Khi mình sống trong cái tà Tự nó đưa đến là Làm cho mình khổ Mọi người xung quanh khổ Khi biết như vậy Thì chúng ta nên bỏ đi Không nên chấp nhận cái tà Thì Thầy lập lại cái phần Cô kệ Pháp Cúng Thứ 11 à, Đức Phật nói rằng là Phi chân tưởng chân thật Chân thật tưởng phi chân Do tư duy tà vậy Chân thật không thể thành Chúng ta từ nào giờ nếu mình chưa có giác ngộ được chánh pháp đó, Thì những điều nó sai mà chúng ta cho rằng là đúng Thì cái đó gọi là phi chân Tưởng chân thật là như vậy Như là Có những đạo Bà Nam Môn á Thời Đức Phật á Người ta tin là mỗi buổi sáng á Trước khi bước xuống giường á Rồi họ dạy mình á Dẫm lên cái phân bò non Thì ngày hôm đó Mình sẽ được hưởng nhiều an lành Có người ở đạo Bà Nam Môn á Đến hỏi Phật Các đạo phái của con Dạy con làm như vậy có đúng không Bạch Đức Thế Tôn Thì Đức Phật dạy rằng là Trong ngày hôm đó đó Nếu mà con sống thân hành thiện Khẩu nói đời thiện Ý suy nghĩ thiện Thì trong ngày hôm đó là được ăn lành Ngày hôm đó là ngày tốt Còn ngược lại Nếu ngày hôm đó, đó Mình sống ác Thân hành ác Khẩu hình ác Ý suy nghĩ ác Ngày đó là ngày xấu Ngày đó là ngày bất an Ngày đó là ngày đau khổ Như vậy rằng là Ngày giờ tốt xấu Là do tâm của mình Chứ không có Ngày tốt là mình được an lành Ngày xấu là mình xui xẻo Nó không đúng với Đạo đức nhân quả của nó Tất cả cái đó là nó thuộc về là mê tín dị đoan 
Thì cái đó gọi là phi chân Tưởng chân thật là như vậy Cho nên Đức Phật Ngài chỉ cho mình Thấy được ra cái sự thật Cái chân lý Khổ, nguyên nhân của khổ Vì khổ và con đường đưa đến vì khổ Mình bị khổ là do mình vô minh Mình hành cái điều ác không Còn nếu mình có minh, có trí á, Thì mình đừng hành cái ác á, Thì cái khổ nó không đến Nó rõ ràng như vậy Cho nên Cái bài kệ thứ 12 á, Đức Phật Ngài có dạy cái điều này rất rõ Ngài nói rằng là Chân thật Biết chân thật Phi chân Biết phi chân Do tư duy chân chánh Chân thật Tự nhiên thành Chân thật biết chân thật là sao Ví dụ bây giờ Ngày hôm đó là ngày xấu đi Nhưng mà mình tin chắc rằng Ngày hôm đó mình cứ sống thiện đi Phân hành thiện Khẩu nói đời thiện Ý suy nghĩ thiện Thì mình tin chắc rằng Ngày hôm đó là ngày ăn lạc Không có ai mà hại mình hết Không có ngày xấu nào mà ám hại mình Mà không có thầy Pháp, thầy Bùa nào ám hại mình được hết Nếu mình biết rằng mình sống thiện Thì không có cái nhân quả ác nào mà hại mình được Cho nên cái điều thiện nó hay lắm Nó có cái sức mạnh của nó Không ai hại chúng ta được Cho nên Đức Phật nói là chân thật, biết chân thật Khi mình có lòng tin, mình sống trên cái điều chân thật Thì cái chân thật này nó sẽ đem đến hạnh phúc cho ta Đem đến sự bình an cho ta Không ai hại chúng ta được Và phi chân biết phi chân Có nghĩa rằng là khi mình Trước đây á, mình theo những cái điều mê tín dị đoan thấy không? Mình tin vào ngày giờ tốt xấu Nghe thầy bói phán Ngày hôm đó là ngày tốt Hoặc là ngày hôm đó là ngày xấu Chỉ cho mình cái cách để mình cúng Để mình tránh những cái điều xấu xảy ra Và bây giờ mình biết rằng Cái điều đó nó không có thật Cái điều đó nó là mê tín dị đoan Nó không đúng với Đạo đức nhân quả của nó Mà khi mình biết rõ như vậy Mình còn tin theo không? Mình không còn tin nữa Cho nên ở đây Đức Phật nói Phi chân biết phi chân Do tư duy chân chánh Chân thật tự nhiên thành Ví dụ trước đây Phật tử mình Chưa biết chánh pháp Mỗi khi dỗ Mỗi khi đám ma Làm tuần vân vân Thì mình hay cúng gì Cúng với tiền vàng mã phải không Đúng với tiền vàng mã đó. Cái đó có đúng không Mấy cái đó là Người ta mê tín dữ lắm Để cho người thân mình Khi chết mà có nhà ở đó, Thì cúng sao Cúng nhà Đốt một cái pho nhà đó Để cho người thân mình ở trong cõi âm Có nhà ở Cái điều này nó đúng không? Nó, nó mê tín Nó không đúng với sự thật 
đạo đức nhân quả của nó mà người ta tin vào những cái điều nó huyền hoặc tự mình làm khổ mình bây giờ cái thời đại công nghệ á, người thân mình chết á, thì trong cõi âm không có xe chạy nè không có điện thoại xài nè cúng xe cúng điện thoại cho nên cái này là do văn hóa văn hóa mê tín nó không có đúng cái sự thật đạo đức nhân quả của nó nó đi ngược lại được Phật dạy vậy mà người ta tin đó. cái này gọi là phi chân tưởng chân thật đó. những điều nó phi pháp không đúng chánh pháp cho đó là đúng gọi là phi chân tưởng chân thật là như thế còn Phật dạy mình chân thật biết chân thật những cái này nó là mê tín dị đoan không có đúng chánh pháp khi mình chết á mình đi tái sinh liền nó không có cái khi chết rồi mình còn vất qua vất vượng trong cõi âm có linh hồn nó không có cái thế giới đó khi mà chúng ta sống trên cái thân thứ đại này này đức phật nói là mọi cái thế giới tâm thức của mình sáu trạng thái luân hồi nó ở ngay tâm chúng ta còn các hành nghiệp nhân quả đó như là mình tham sân si mạng nghi nó tác động đi tâm này nó tạo ra thế giới luân hồi khi mà mình biết ra sự thật này thì mình không còn mê tín nữa mình không còn tin rằng là khi chết mình xuất hồn ra ở trong cõi âm rồi sau đó mới đi tái sinh cái điều này nó không có thật Cái này do người ta tưởng tượng ra Gọi là phi chân Tưởng chân thật đó Cái điều không có thật Mà người ta tưởng ra là thật Còn ở đây Đức Phật nói Chân thật biết chân thật Là sao Là Khi mình sống thì Tất cả mọi cái nhận biết Tâm thức trên cái thân tứ đại này này Khi mình chết đi đó, Thì mọi cái Tâm thức mình nó sẽ hoại diệt hết Nó không để lại cái linh hồn Thần thức nào Sau khi chết Nó không có để lại cái đó Cho nên Đức Phật nói Thân ngụ quẩn này Sắc thọ tưởng hành thức này Khi mà nó hoại diệt Thì Tự nó sẽ hoại diệt hết Không còn để lại cái Cái thức gì hết Mà Khi chúng ta đi tái sinh đó, Thì nghiệp nó đi tái sinh Những cái hành động nghiệp Hằng ngày chúng ta sống trước kia đó Như là mình tham Sân si mạng y Hơn thua đố kỵ Ganh ghét Ít kỷ Chỉ trích chơi bay Hãm hại người này người kia vân vân Thì chính những cái hành động Nghiệp xấu đó Nó dắt mình đi tái sinh Ví dụ cái thân đời này là mình tạo cái nhân là gian tham trộm cắp ít kỷ bồn sẹn Thì khi mình chết đi á Thì cái hành nghiệp này nè Nó sẽ dắt mình đi tái sinh Tái sinh liền á Mình đang sống như thế này nè Khi mình chết là mình tái sinh qua một cái đời sống mới Tức thời liền Và những cái nghiệp xấu mà trước đây chúng ta tạo á Nó sẽ tương ương qua cái thân mới Nó sống với cái nghiệp sống đó 
cái thức của thân mới á nó sẽ tiếp nhận cái nhân quả của mình trước đây mình tạo nếu mà trước đây cái nhân quả mình tạo ác á như là sát sinh hại vật gian tham trộm cắp thì qua cái thức thân mới á nó sẽ sống với cái nghiệp là bị cái quả khổ như là ngạ quỷ địa ngục và súc sanh ngạ quỷ chỉ cho là thế giới của nghèo khổ đối khác tài sản thì mất mát vân vân do chúng ta phạm vào cái tội là gian tham trộm cắp đó cái gian tham trộm cắp này nó nhiều nghĩa lắm nó vì lòng tham mà nó phạm vào những cái điều mà nó phi đạo đức như là mình buôn bán mình căm non đông thiếu hoặc là những cái nghề như là công viên chức nếu mình còn có cái tâm gian tham hối lộ thì nó còn tạo cái nghiệp xấu nha thì cái nghiệp xấu này đời sau mình sẽ bị cái quả khổ như là nghèo khổ rồi đối khác làm ăn thất bại cho nên chúng ta thấy tại sao ở đời có những người nghèo rất là nghèo mà bị cái hoàn cảnh khổ nó khổ hoài vừa nghèo vừa khổ nữa có người thì bị cái cảnh nghèo là không có tiền mà bị thêm cái họa là con thì bệnh tật hoặc là tai nạn đấy chứ đã bị cái hoàn cảnh khổ đó rồi còn phải bị tai nạn rồi khi tai nạn là không có tiền bạc để mà chữa trị khổ vô cùng khổ tại sao mà chúng sanh lại bị cái quả khổ tại sao như vậy là đức phật nói thì do tiếp đó chúng sinh tạo những cái nghiệp xấu như là sát sinh hại vật gia tham trộm cắp vì tạo cái nghiệp xấu đó mà khiến đời này thấy bị cái quả khổ như thế thì trong xã hội này có những người như vậy không muốn bực tự chúng ta đọc thông tin báo đài nhiều cái hoàn cảnh phải nói thương tâm lắm có những cha mẹ rất là cơ cực khổ sở sinh con ra là bị con tặc nguyền bị điên loạn cái cảnh đó gọi là cảnh địa ngục nó mới được từ cho nên là do chúng ta hành động những cái điều xấu nghiệp xấu khi chúng ta chết đi ấy, thì cái nghiệp này nó theo chúng ta cho nên đức phật nói là chúng sinh đó là chủ nhân của nghiệp chúng sinh là thừa tự nghiệp nghiệp là quý thuộc nghiệp là thai tạc chúng sinh chủ nhân của nghiệp những cái điều mình hành động xấu ác thì tự mình tạo ra cái nhân đó cho mình và tự mình chịu cái quả xấu của nó và cái nghiệp này không ai can thiệp vào chúng ta không có ngày giờ tốt xấu nào can thiệp vào được chúng ta không có thể có tiền là mình dùng tiền đó để mình đi cúng dường để mình hồi hướng cho cái nghiệp này không đến với mình có được không có được được không thể được hoặc là trước đây người ta dạy mình muốn chuyển được cái nghiệp sát á nghiệp bệnh tật tai nạn thì mình đi phóng sanh đi à mình đi thả cá đó mua cá cho nhiều mình phóng sanh mình thả 
để mình hồi hướng chuyện cái nghiệp xấu này có đúng không không thể được gọi là phi chân tưởng chân thật đó cái điều không có thật mà người ta tưởng ra là thật nó không đúng với đạo đức nhân quả của nó đức phật có vậy mình khi mình tạo cái nhân ác rồi tự mình phải chịu cái quả ác đó mình không thể nhờ thần thánh nào để mà can thiệp vào cái nhân quả xấu ác này của mình được không có phật không có thánh thần nào can thiệp vào cái nhân quả xấu mình tạo ra mà đức phật ngài có dạy cái cách là để mình chuyển cái nghiệp xấu này cái nghiệp ác này là bằng cách nào thì ngài dạy mình cũng ba nơi hành động thôi trước đây ba hành động thân khẩu ý mình tạo cái nghiệp ác nghiệp bất thiện mình tạo cái nghiệp là sát sinh hại vật gia tham trộm cắp tà dâm ngoại tình nói láo lừa gạt mọi người chỉ trích chơi bay chia rẽ mọi người hoặc là nghiện ngập các thứ nghiện ngập vân vân và bây giờ cũng ba cái hành động thân khẩu ý ấy từ nay chúng ta không làm cái đó nữa đừng có sống ác nữa thì tự nhiên là nó chuyển nghiệp liền chỉ cần mình hiểu rõ đây là khổ là nguyên nhân của khổ bởi vô minh mình tạo nên cái nghiệp xấu đó và bây giờ mình giác ngộ ra cái sự khổ và nguyên nhân của khổ này thì ngay hiện tại này ba hành động thân khẩu ý lúc nào cũng sống đúng là chánh kiến chánh tư duy chánh mạng chánh ngữ chánh nghiệp chánh tinh tấn chánh niệm và chánh định và khi mình sống chân chánh như vậy thì cái nghiệp khổ á tương lai đó nó sẽ dứt liền và cái quả khổ quá khứ nó đến đó, nó không còn tác động vào tâm chúng ta nữa. mình thấy hay không à cái pháp của phật nó tuyệt vời như vậy cho nên chỉ cần là chúng ta hành thiện sống trên cái điểm điều thiện thì mọi cái hành ác nó sẽ chuyển nó sẽ diệt liền thì trong 12 nhân duyên đức phật ngài nói rất rõ phải không khi mà chúng ta có minh á chỉ cho là mình giác ngộ được khổ nguyên nhân của khổ vì khổ và con đường đưa đến gì khổ thì vô minh này đoạn diệt liền và khi vô minh đoạn diệt thì ngay đó là hành diệt hành diệt là gì chỉ cho là thế giới nhân quả nó đến đó, nó không còn tác động vào ta nó sẽ diệt liền Ví dụ như là người ta đến người ta chửi mình đi Người ta mắng mình, người ta chửi mình Và trong trí mình hiểu rằng À, cái đó là nhân quả của mình Phải không? Trước đây mình đã tạo cái điều xấu Hôm nay cái quả khổ nó đến Và khi mình biết rằng đó là nhân quả của mình Hôm nay đủ duyên nó đến Đức Phật dạy rằng là Nhân quả này nó cũng vô thường thôi Bây giờ lỡ người ta chửi mình Một lát người ta cũng đi 
khi mình biết rằng người ta chửi rồi người ta cũng đi đó là pháp vô thường tự duy hợp và tự duy tăng khi biết như vậy thì phật dạy mình hãy giữ tâm bất động không sân giận không phiền não trước nhân quả đó thì ngay đó là hành diệt liền nhờ mình có minh đó nhờ mình hiểu rõ sự thật khổ và nguyên nhân của khổ nhờ mình hiểu rõ các pháp vô thường hợp và tan như vậy thì cái chấp thủ đó cái dính mắt vào cái nhân quả xấu đó tự nó đoạn nghiệp liền tức khắc cho nên nước phật nói khi mà vô minh diệt thì hành diệt và khi hành diệt thì thức diệt thức diệt là sao chỉ cho là thế giới khổ não á buồn phiền á trách móc người kia nó còn không không còn đó là thức diệt đó nha thức diệt chỉ cho là thế giới tâm thức những cái phiền não đau khổ của tâm chúng ta nó không còn mặc dù nhân quả xấu nó đang xảy ra nhưng mà nó không làm cho chúng ta khổ đó là thức diệt đó thì nói đến chỗ này phật tử xem lại tâm mình à, thức có diệt chưa nhân quả xấu đến mình còn khổ không còn khổ không chút chút này. như vậy là nó chưa có gì hoàn toàn nhưng bây giờ bệnh tật nó đến mình còn khổ không cái thức này nó phải diệt từ từ gọi là thế giới khổ não phiền não chúng ta nó diệt từ từ mà khi cái này nó diệt thì nó không còn sinh tử à, cái phiền não của mình á nó không còn đồng nghĩa rằng là sinh tử không còn như vậy rằng là khi chúng ta đoàn diệt vô minh á đồng nghĩa rằng là mọi cái hành nhân quả xấu ác chúng ta không còn tạo nữa hay không từ nay mình còn sát sinh không đó là hành diệt đó người ta chửi mình còn giận không đó là hành diệt đó rồi bệnh tật đến mình còn khổ không đó là hành diệt đó khi những cái này nó diệt thì thế giới sinh tử chúng ta ngay đó là chấm dứt nó đơn giản như vậy thôi khi mình hiểu ra điều này thì chúng ta có được chánh kiến chánh tư duy chánh mạng chánh ngữ chánh nghiệp chánh tinh tấn chánh niệm và chánh định thì từ nay mọi cái hoàn khổ nó đến đó, chúng ta không còn sợ chúng ta cứ sống trên cái điều thiện thì cái khổ này tự nhiên nó ngoại diệt hết cho nên cái pháp này đức phật nói rằng nó là pháp thiết thực hiện tại không có thời gian đến để mà thấy có quả tức thời chỉ người trí tự mình giác hiểu khi mình hiểu cái pháp này mình còn có thời gian tu không quý bậc tử quý sư cô nó đâu có thời gian tu đâu nó sống ngay hiện tại nó sống bằng cái minh giải thoát của nó chánh kiến chánh tư duy chánh mạng chánh ngữ chánh nghiệp chánh tinh tấn chánh niệm và chánh định thì không có ác pháp 
không có cái khổ phiền não nào nó tác động vào tâm chúng ta được còn bản chất của các hành đó nhân quả nè xấu tốt nè nó là pháp sinh diệt là vô thường không có gì là ta là của ta cả đừng có nên chắc khi mình sống như vậy là ngay đó là các hành diệt hết ngay đó là thế giới khổ chấm dứt cho nên khi chúng ta biết được điều này thì nó sẽ tương ứng với cái câu kệ thứ 12 Đức Phật dạy cho chúng ta chân thật biết chân thật phi chân biết phi chân do tư duy chân chánh chân thật tự nhiên thành chân thật biết chân thật có nghĩa rằng là mình biết được con đường bát chánh đạo đó. Và các pháp hành trợ đạo một cách như thật Phi chân biết phi chân Có nghĩa rằng là Mình biết ra con đường bác tà đạo Là con đường đau khổ Phiền não Chúng ta không theo là Khi mà chúng ta có được tránh trí tuệ này Thì từ nay là chúng ta có được minh giải thoát Thì mình đã chứng được cái pháp tối thượng cái pháp diệt đế cái pháp bất tử từ nay mọi nhân quả xấu ác nó đến nó không tác động vào tâm chúng ta nữa. là nhờ cái minh giải thoát nhờ cái trí này nó xả hết cho nên cái bề kệ pháp cứu khác đức phật ngài có nói đó dù sống một trăm năm không thấy pháp tối thượng tốt hơn sống một ngày thấy được pháp tối thượng pháp tối thượng là pháp diệt đế đó thấy rõ ra sự thật khổ nguyên nhân của khổ vì khổ và con đường đưa đến diệt khổ hàng ngày mình cứ sống trên cái tránh trí tuệ này thì không có điều khổ nào tác động một tâm chúng ta không có ngày giờ tốt xấu nào mà hại ta Không có ai hại chúng ta được Đó là bài kệ thứ 12 Tiếp theo cái bài kệ thứ 13 Như mái nhà vụn lợt Mưa thấm dột dễ dàng Cũng vậy tâm vụn tu Tham dục dễ thâm nhập Câu này dễ hiểu không? Dễ hiểu ha Như mái nhà bụng lợp Ai mà lợp nhà mà không khéo á Thì thế nào cũng bị dột à Mưa thấm dột dễ dàng Cũng vậy tâm bụng tu Tham dục Dễ xâm nhập Tâm bụng tu là gì? Tâm bụng tu là tâm không có tinh cần à tâm biến nhát, tâm dại cải, tâm lười biến, tâm không có hậu trì các căn, không có trách nhiệm tỉnh giác, cái tâm đó là buộc tu đó, không có tinh tấn để mà hậu trì các căn, trách nhiệm tỉnh giác, sống thiện dục vi túc, người nào mà không có sống được cái hành sống đó, cái đó gọi là tâm buộc tu đó. 
Thì ai mà sống như vậy Tham dục dễ xâm nhập Đó là cái câu kệ thứ 13 à, Câu kệ thứ 14 Nhưng mái nhà khéo lợt Mưa khó thấm dột vào Cũng vậy tâm khéo tu Tham dục không xâm nhập Thì nó cũng dễ hiểu thôi ha Khi mà chúng ta khéo lợt nhà Thì nhà này nó không bị dột được Cũng vậy Hằng ngày chúng ta tinh tấn Luôn luôn sống trên pháp thiện Hậu trì các căn trách niệm tình giác Sống thiện dục chi túc Biết phòng hộ Thân khẩu ý của mình Không để sống trong ác pháp Hằng ngày chúng ta sống như vậy Đó là tâm khéo tu đó Hoặc là hằng ngày chúng ta luôn nhìn lỗi mình đó Luôn luôn nhìn lỗi mình Chớ nhìn lỗi người nha Nếu mình có thấy ai ác ai xấu đó, Thì mình luôn tha thứ Mình tu cái pháp là Từ bi thị xã Vô ngã thị tha đó Hằng ngày mình luôn sống bằng những cái pháp hành như vậy đó. Thì cái tâm này nó không có tạo nên cái nghiệp xấu Hằng ngày mình sống được như vậy Đó là tâm khéo tu đó Chúng ta cứ nhìn lỗi mình thôi Ai làm gì làm mặt nha Ai khen chê thì mặt Thì chúng ta đừng có nên nhìn lỗi người khác Đừng có nên chỉ trích chơi ba người khác Hãy can đảm nhìn vào lỗi mình Biết xấu hổ sợ hãi Những cái điều gì mình làm sai Trong tâm mình Người nào mà sống Trách niệm tỉnh giác Nhìn ra những cái điều Bất thiện đó trong tâm Quý tâm mình xả Thì người ấy là khéo tu đó Ai mà sống như vậy Người này mau giải thoát đó. Còn ngược lại Nếu mà chúng ta sống với cái tâm là Buồn tu á Gặp ai cái Mình cứ luôn nhìn lỗi Không chịu nhìn lỗi mình Cái tâm đó là bụng tu đó Mà sống như vậy có hạnh phúc không? Quý Phật tử Khổ lắm Sống trên cuộc đời này Không có ai muốn mình bất hạnh Không ai muốn mình khổ Cho nên muốn được điều đó thì Chúng ta hãy sống với cái tâm khéo tu Mình sống với cái đức hạnh Trách niệm trình giác Phòng hộ các căn Luôn nhận đổi mình Để mà xả tâm Đó là tâm khéo tu Câu kệ thứ 15 Nay buồn Đời sau buồn Kẻ ác Hai đời buồn Buồn nản Tự hủy diệt Thấy việc ác mình làm Nay buồn đời sau buồn Chỉ cho là khổ Bây giờ chúng ta gặp cái cảnh xấu gì đến Cứ ngồi than phải không Than thanh trách phận Tại sao cuộc đời tôi bất hạnh Xui xẻo Ngồi đó mình quán trách Mình và quán trách hoàn cảnh Cái tâm đó là Nay buồn Đời sau buồn Mà khi mình sống như cái buồn 
thì tự nó tạo ra cái quả gì quả xấu trong tương lai à chúng ta hãy nhớ nha khi mà cái hoàn cảnh xấu nó đến á mà chúng ta phiền não chúng ta chấp giữ á thì nó sẽ tiếp nối cái nhân này thì trong kinh đức phật nói nó sẽ tăng trưởng cái điều xấu lên kẻ ác hai đời buồn kẻ ác là những người sống không có thiện á họ luôn tham sân si mạng nghi đó là kẻ ác nha cái chữ kẻ ác đây chúng ta phải hiểu như vậy kẻ ác chỉ cho là ta đó kẻ ác chỉ cho những người còn sống tàn kiến vô minh á nó còn tham sân si mạng nghi chính nó đó đó là kẻ ác đó hàng ngày chúng ta còn giận hờ người này người kia mình là kẻ ác đó có đúng như vậy không à. chúng ta hãy nhớ điều này nha kẻ ác đây là chỉ cho là chúng ta nè nếu mình còn tham sân si mạng đi trong lòng đó là mình đang còn sống trên những điều ác nếu mình còn cái này thì nó còn làm mình khổ lắm ví dụ như là người kia họ chửi mình á biết rằng thôi đó là nhân quả của mình hãy biết cho nghi hoàng tha thứ thì mình có khổ không hết khổ liền nè cho nên nó ác hay thiện là do chính mình nè tốt hay xấu là do mình nè chứ không phải là hoàn cảnh xấu là nó xấu đâu chúng ta phải nhớ Phật vậy là cái khổ nó đến với tâm mình là do chính mình Chứ không phải người kia người ta ác với mình thì mình khổ Khi chúng ta sống trên cái điều xấu ác á Thì tự mình chịu cái hoạt khổ đó à, Có lần nào có một người khác Họ đến họ gặp Phật Rồi Họ có những cái lời nói không có tôn kính Phật á Họ xúc phạm Phật Họ phỉ bán Phật Rồi Lúc đó Đức Phật Ngài Nói rằng là Khi ngươi đến ngươi phỉ bán ta Chửi mắt ta Nếu mà ta không có Đón nhận Không có buồn phiền Những cái lời Chửi mắt này của ngươi á Thì cái này nó thuộc về ai? Thuộc về ai? À, thuộc về người chửi mắt á Rồi Đức Phật đưa ra cái câu chuyện Rằng Nếu có một người Mang đến cho ta cái món quà Rồi ta không nhận cái món quà đó Thì món quà này thuộc về ai? Thuộc về người cho đó Thì cũng vậy Người đến người Chửi ta, mắng ta, xúc phạm ta Mà tâm ta lúc nào Cũng bao dung Thương yêu và tha thứ Không có phiền trách ngươi Thì như vậy rằng là Những cái điều mà ngươi mắng ta Phỉ bán ta Nó thuộc về ai Thuộc về ngươi Thì qua câu chuyện này Chúng ta thấy như thế nào Như vậy là cái người chửi mình Nó có phải là khổ không? 
nó có phải khổ không? Nó có khổ Nó khổ là do mình chắc nó đó Cũng giống như cái người mà cho mình món quà đó Khi họ cho mình, mình lấy món quà đó Thì món quà nó thuộc về ai? Thuộc về mình Phải không? Cũng vậy, nếu người ta đến người ta chửi mình Mình chắc vào lời chửi Mình dính mắt vào lời chửi Phiền não mình đau khổ, mình sân giận Trước cái lời chửi người ta Chính cái đó là mình khổ Hãy nhớ nha Cái khổ là do hành Cho nên hồi nãy Thầy nói về 12 nhân viên đó Do vô minh Mà nó có hành Do có hành mà nó duyên thức Thức ở đây là thấy cái khổ Do mình chấp thủ Mình buông bên rồi Phải không? Và do buông bên Cho nên mình chấp Mình hành theo cái nhân quả xấu đó Mà nó có khổ Vì vậy Cái khổ là do chính chúng ta tạo ra Chứ không phải là cái hoàn cảnh Xấu ác mà nó khổ Nếu mà chúng ta có minh, có trí tuệ Mình biết làm chủ Ngăn về diện ác pháp Xin và tăng trưởng thiền pháp Thì ngay cái tâm này Mọi cái khổ não nó sẽ chấm dứt Cho nên cái bài kệ thứ 16 Mà Đức Phật nói đó Nay vui Đời sau vui Kẻ thiền hai đời vui Ăn vui Quá ăn vui Thấy việc thiện mình làm Có nghĩa rằng là Trong tâm chúng ta lúc nào cũng sống trên cái thiện đi Thì dù cho cái xấu nó đến Nó cũng không làm cho chúng ta khổ Chứ là bây giờ cái khổ nó đến Ngồi đó mình than thân chất phận Thì cái khổ này nó khổ mãi Cho nên Ngài có nói đó Nay buồn, đời sau buồn Kẻ ác, hai đời buồn Buồn nản, tự hủy diệt Thấy việc ác mình làm Hàng ngày mình cứ chấp vào những cái điều xấu đó Một cái nhân quả xấu nội tâm Đó là điều ác mình làm đó Người ta chơi mình nó dính mắt liền Tự ái, giận, buồn Cho nên ở đây là chúng ta hãy sống với cái tâm thiện Muốn có được tâm thiện á Mình sống bằng những pháp hành Phật dạy đó Từ bi hị xã Vô ngã vị tha Thì mọi cái hành ác Tâm ác Trên tâm mình nó sẽ đoàn diệt hết Khi nó diệt thì Đức Phật nói Nay vui, đời sau vui Kẻ thiện Hai đời vui An vui, quá an vui Thấy việc thiện mình làm Là như vậy đó